0: 预约死亡，作者毕淑敏。三，那是一个初春的下午，乍暖还寒、最难将息的时候，一个瘦瘦的男子走进来。他华贵的变色镜，由于屋内昏暗的光线，逐渐变得清澈透明，更显出脸色的苍白。他张了张嘴：“我母亲停止呼吸了没有？”院长回答说：“没有，还没有。”他每天都在这个时候走进来，问同样的话，院长都有相同的答案，使他转身出去。相似的过程使院长先不好意思，抢先说：“可是到底还要多长时间？”小伙子问。好像空气中有一条鞭子抽了他的脸，脸稀薄的红了。不知道，你明白这不是天气预报，就是天气预报也常常搞错，在预报晴天的时候下雨。院长看着这个已不算年轻的年轻人，成天接触的都是垂垂老矣之人。院长觉得自己足有几百岁了，他比所有的人都要老，比那些将要死去的人老，比他们的子女更要老上几倍。但是你们应该知道，没有人比你们更有经验的了。年轻人固执地说，他平日没有说过这么多的话。院长知道，这种人一旦开始说了，他就会问个水落石出。是的，我们是比一般的医院有些经验，但它毕竟不是定律。生孩子是有规律的，比如月份减三加七，但死没有。你母亲的各项生命指征都正常，就是说她虽然是架旧马车了，但还在缓缓地运行。等着吧，有些时候我们所做的唯一事情就是等待。院长很体谅面前的年轻人，当家属把他们的亲人送到临终关怀医院来以后。院长就觉得同他们有一种亲属关系。等到什么时候？小伙子急切地问。等他的精神突然好起来，眼睛会像涂了油似的发亮，说话充满感情。假如你的母亲是个文化人，还会有失意。他会突然说他想吃某种东西，嗅觉突出的好，会听见很遥远的声音。到这种时候就快了。依我们无数次的经验，从那时候起，大约还有一天的时间。院长谆谆告诫：“那就是……”小伙子思索：“是的，那就是回光返照。”可是我刚看了，他昏昏沉沉的，好像完全失去了知觉。我叫他，摇他，他什么表情也没有，只把睫毛闪了一下。小伙子失望地说：“那是他在同你打招呼。”别埋怨他，他只有这么多的劲儿，全使出来只能动一动睫毛。你记住我的话，将来你老的时候就知道这是什么滋味了。提眼皮的那块肌肉，距大脑最近又最轻巧，它是人类随意活动最后的屏障。院长解释。院长，不要同我说我老了以后的事情，我不愿意听这个。我会老，我们每个人都会老。在老还没有到来之前，让我们抓紧时机干点事儿。既然我们都会摊上这个结局，没有必要说来说去。我们的道德总是太注意结局而忽视过程。我还没有向您介绍过我自己。年轻人激动起来：“我认识你，你不是二十一床的儿子吗？”院长道：“我是博士，在英语里，博士和医生是一个词，可我不是医生，是博士。”是我的母亲把我培养成博士的，我马上要到德国去学习，这也是我母亲清醒时非常引以为豪的一件事这是我的护照、签证，喏、no, ，还有一星期以后飞往法兰克福的机票。小伙子把一大摊东西铺在桌面上，棕色的护照像一大块巧克力饼斜插其中。院长不由自主地向后躲闪了半步，东西太杂乱，要是碰掉一星半点说不清。院长办公室的桌子很破旧，侧面都喷着税务局的字样。税务局如今都是鸟枪换炮的机构，淘汰下的桌椅就以很便宜的价钱卖给了临终关怀医院。一张三条腿的桌子只要了十元钱，哪里找？当时院长买下桌子以后，悠闲的在古老的桥墩底下和菜农讨价还价，在买了一把新鲜的小白菜之后，他走上桥头，大妈封凉台不？贴壁纸不打家具不。桥盼的小工迷集过来，手里扬着光洁的木板，不打家具，光修还油干不？院长说：“这是个苦活，看着半老太太的模样，家里一定不宽裕，手头不会太大方。”小工们想着，渐渐散去，只剩下一个小木匠，刚刚进城，没人雇他，就得干掏饭钱。他说：“我油，我也能修。”小木匠油的桌面浓淡不匀，像村姑茶的胭脂，在一块浓郁的褐黄处躺着即将成为法兰克福人的小伙子的钥匙链上面只有一把钥匙了。快收起来！我相信你的飞机票是真的，别丢了。院长说：“可是因为我的母亲，我迟迟不能动身。从秋天到冬天，我一次一次推迟了刑期，再推下去，法兰克福就要取消我的资格。”小伙子忧愁的说：“院长频频的点着头，这并不说明他赞成你，只是证明他很注意在听。你们能否帮助我？”小伙子恳切的说：“我们当然很愿意帮助你。关于你母亲的后事，你还有别的兄弟姐妹吗？”“没有，我是独子，父亲很早就去世了。那么单位也行？”“没有单位，我母亲是家庭妇女。”我是说你的单位，我的单位，唉因为出国的事儿，我已经跟我的单位闹翻了，我是不打算回来了。那么就朋友吧，虽说这种事儿不太好办，但我们一定大力协助你。你请你要好的朋友来一下，同我们取得联系，这样你就可以放心的飞走了。你母亲的后事，我们和你的朋友一起操办，我们会尽心尽意的去做。你要是不放心，我们可以把整个过程拍成录像给你烧去。一定像你在场一样肃穆隆重，院长设身处地地说。即将成为法兰克福人的小伙子依旧眉头紧锁。我相信你们，但这件事儿不能这样办。我是独子，母亲含辛茹苦地把我拉扯大。假如我不能亲自给他老人家送终，我的心灵背负着沉重的十字架，悔恨无穷。这一辈子，不管我拿哪一国的绿卡，成为哪一国的华裔。我的灵魂都会不安。啊、骨子里，我永远是一个中国人，有一套中国人的神经系统。我辛劳一生的母亲应该有一个善终。她只能在我的怀里死去，其他任何一种死法我都不能接受。见多识广的院长糊涂了，可是那该怎么办？你是知道的，我们这里是不做安乐死的。曾经有一家子女把患皮肤癌的老父亲送到医院后，对院长说：“人就交给你们了，爱怎么办就怎么办吧。”医护人员顾不得说别的，先把人搀到床上去。一走动，鲜血顺着老人的裤腿灌满了两只鞋。他的肢体像蜂窝一样烂着，腐败的气息把他周围几十平方米的地域熏得像停尸房。大夫让他早点去了得了，他也省得受罪了。为他好，也为大伙好。大热的天儿，您看苍蝇一个劲儿的往这院子里飞，红头绿头的直打架。跟您商量商量，给他安乐了得了。儿子边给院长递冰淇淋边说：“院长说，你们的意见我可以理解。我的这所医院是唯一不以延长病人生命为宗旨的医疗机构，但是我没法满足你们的要求，因为中国没有这方面的法律。”假如实行了安乐死，我们说不清。